0: Suis un peu l'actualité, tu as entendu parler des NFT, ces jetons non fongibles qui reposent sur la blockchain. Et si tu en as entendu parler, c'est probablement parce que certains artistes ou créateurs de contenu ont fait fortune pour certains en vendant des images en format JPEG avec les NFT comme titre de propriété numérique d'une œuvre d'art permettant à son possesseur de prouver qu'il en est réellement propriétaire, la blockchain faisant preuve et faisant office d'éléments de preuve. Alors bien sûr, ça a fait du buzz, il y a eu beaucoup de spéculation durant les derniers mois, ce qui a entraîné une sorte de bulle financière qui s'est un qui peut dégonfler lorsque le cours des crypto-monnaies s'est effondré. Mais aujourd'hui, si l'on en croit la fameuse courbe de Gartner, les NFT entament, après un pic d'euphorie, une longue descente dans la vallée des désillusions. Les NFT sont-ils encore dans le match Sont-ils vraiment utiles Pour qui et pourquoi faire Sont-ils morts Seriously pour mieux comprendre et en avoir le cœur net, j'ai invité Carlos Diaz, le fondateur et CEO de Uncut, c'est la plateforme qui permet aux créateurs de proposer des NFT à leur communauté. Eh bien, bonjour Carlos!
1: Bonjour PPC!
0: Très heureux de te retrouver ce matin, je sais que tu es bon, il y a un décalage horaire, hein, parce que alors on nous enregistrons bah, cet vous, vous épisode, on est dans le futur. J'annonce ouais. qu'on est mardi euh,
1: <rire> 8 novembre, et moi je suis encore lundi 7 novembre, vous me direz ce qui se passe dans le futur.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la Silicon Valley le 7 novembre au niveau des NFT Ça a fait le buzz les NFT, euh, tu peux nous parler un peu de, des succès qu'il y a eu, puis après on, on verra aussi un petit peu euh, ce qui s'est passé, peut-être la chute, la non-notalité, et puis peut-être le futur. Alors le, le succès, tu le qualifies comment toi
1: ça a été un succès incroyable, notamment en 2021, où le marché des NFT, la technologie existait déjà depuis un petit temps. On a vu émerger cette technologie dans 2016-2017, mais le marché a vraiment explosé en 2021. J'ai réuni quelques chiffres pour cette émission, mais en 2021, les ventes de NFT ont atteint 22 milliards de dollars, ce qui est absolument colossal. Et euh, ne serait-ce que, sur le rien que le troisième trimestre de 2021, il s'est euh, échangé un volume de 11 milliards de dollars rien que sur un trimestre. Donc ça a été en 2021 une euphorie, on n'entendait parler que de ça, on se disait que euh, celui qui n'avait pas de NFT à 50 ans avait pratiquement loupé sa vie. Et euh, les gens regardaient ça d'un air un petit peu euh, ébahi, certains complètement enthousiasmés euh, par euh, cette nouvelle manne euh, et... Euh, et voilà, mais finalement, il y avait 250 000 personnes qui, en 2021, notamment sur OpenSea, qui est la principale plateforme, la principale place de marché, loin devant tous les autres, euh, qui s'échangeaient, qui achetaient euh, des NFT avec euh, des records de vente. Il y a eu, par exemple, ce, ce NFT euh, de euh, The Merge qui euh, euh, était un artiste qui s'appelle Pac, qui a vendu un NFT pour 92 millions de dollars. Et, euh, et on, il y avait une étude qui était sortie en 2020-2021 qui disait que 23% des millennials euh, aux US, en tout cas, avaient acheté euh, des NFT. Donc oui, on était vraiment dans un marché en plein, pleine explosion euh, jusqu'à euh, début 2022.
0: Et là, patatrac, s'il se passe la grosse chute
1: Eh ben la grosse chute, euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu euh, pratiquement une, évo une évaporation euh, totale du marché euh, des, des NFT puisque euh, euh, en l'espace de, de quelques mois, euh, le volume dont je vous parlais tout à l'heure, qui, euh, qui, euh, qui avait explosé, hein, qui était complètement anormal, hein, on est, certains disaient même d'ailleurs qu'on était dans une bulle, bah, tout d'un coup, euh, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, bah, ce volume s'est euh, euh, dégonflé, puisque la vente, les volumes de transactions ont chuté de 92% euh, depuis, euh, depuis mai 2022, et euh, on est vraiment dans, un, dans une dans ce qu'on appelle un, un, un crypto winter, quoi, en fait. quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, tout d'un coup euh, ces NFT, notamment dans le domaine de l'art, hein, tout ce qui était digital art, bah, aujourd'hui, euh, voilà, il n'y a, euh, a plus de vente, on n'est plus du tout sur ces chiffres-là euh, qu'on pouvait constater en 2021.
0: Donc la chute, euh, c'est lié à quoi, tu crois C'était parce que ça ne sert à rien
1: non, non, je pense pas. Alors, justement, on va en parler de ça. Mais euh, moi, une, une moi, finalement, j'accueille cette chute personnellement comme une très, très bonne nouvelle. Parce que euh, je pense qu'on était dans une, dans une définition de ce qu'était le NFT euh, qui euh, n'était pas bonne. C'est-à-dire, la technologie est super intéressante. Mais il y avait, on avait, ça, ça a créé une bulle spéculative qui était absolument insoutenable. Et je pense que, comme toute technologie, tu l'as parlé, on, on connaît ça depuis... Euh, euh, depuis, euh, depuis un petit bout de temps dans l'innovation et dans la technologie, il y a une phase d'euphorie euh, qui suit, et en général suit à, à cette phase d'euphorie, une phase de désillusion. On est complètement dans la fin d'un cycle aujourd'hui, que comme tout marché qui explose avec ses volumes euh, aussi euh, importants, il est logique qu'arrive... Euh, chute, quoi. En fait, tout le monde l'attendait. Bon, on ne l'attendait pas aussi rapidement, on ne l'attendait pas aussi brutalement. Elle s'explique aussi par d'autres phénomènes. Il y a eu euh, concomitamment à la chute de ces NFT, ou peut-être provoqué euh, euh, la chute des cryptos, puisque euh, juste avant que les NFT chutent, les cryptos ont chuté aussi euh, très largement. Or, on sait que les gens qui euh, euh, faisaient des transactions de NFT utilisaient des cryptos. Donc forcément, euh, si tes cryptos... Euh, chute de 50% en valeur, à ces 50% de pouvoir d'achat en moins. Mais en même temps, quand on regarde la chute des NFT, elle est plus importante que la chute des cryptos. Donc, je pense que ce n'est pas le seul truc qui explique cette baisse-là. Je pense juste qu'on était arrivé à un pic où les prix étaient devenus hallucinants et il n'y avait plus rien de rationnel en termes de tarifs. Et puis, je pense ici qu'il y a des gens qui se sont dit ouais, bon, bah, c'est trop cher, donc euh, c'est pas fait pour moi, quoi, en fait. Quoi. Je ne je euh, je, je peux plus jouer, quoi, en fait, quoi. Euh, c est, c est, je pense que c'est ça aussi qui s'est passé. On était sur le, le sommet des attentes, surdimensionnées,
0: comme le disent nos amis de chez Gartner. Je prends la question d'Olivier, qui te dit, la chute du marché n'est-elle pas due à des drops à but de communication uniquement et à de la ouais, spéculation
1: Oui, je pense, que, je pense que, en fait, et moi, c'est pour ça que j'en veux énormément, quelque part, à cette bulle ultra spéculative, c'est que je pense qu'on verra, hein, est-ce qu'elle a été utile ou est-ce qu'elle a desservi euh, euh, le monde de la crypto, de la blockchain et du Web3. Euh, je pense qu'elle a installé de façon assez malsaine dans la tête des gens l'idée que la blockchain avait été inventée pour nous rendre plus riches. Or, euh, moi qui suis la blockchain depuis un très, très longtemps et qui fais partie euh, des premiers adeptes en fait, de, cette, de, ce, de ce nouveau paradigme, euh, je sais que la blockchain n'a pas été inventée pour rendre les gens plus riches. La blockchain a été inventée pour nous rendre plus libres, libérés en fait, de la contrainte et du, et du contrôle, et de reprendre en fait, le contrôle euh, des, euh, des transactions et de la valeur que l'on crée euh, sur Internet. Et je pense qu'effectivement, euh, il a raison Olivier, quand il dit qu'il euh, y a des gens qui se sont emparés euh, de cette technologie fabuleuse et magnifique qui était les NFT, pour, il dit, il dit à des buts de communication, moi je dirais même à des buts de vol quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont vraiment promis des monts et des merveilles, qui ont attiré l'attention sur eux et qui n'ont pas délivré la promesse qui était attendue et qui, et qui ont créé aussi beaucoup des illusions dans la tête des gens en se disant, je me suis fait avoir, en fait. j'ai acheté un NFT, on m'a promis la Lune, en fait j'ai rien eu en échange. Ouais, Donc il puis... n'y euh, a pas que... Il n'y a pas que la communication, il hein. y a vraiment aussi... Euh... C'est comme dans, sur Internet, ça fait longtemps que toi, tu es sur Internet. Moi, j'ai commencé euh, ma carrière sur Internet en 1995, et donc j'ai vécu les débuts de l'Internet. Au début d'une innovation technologique, il y a toujours deux, euh, deux industries qui arrivent en premier et qui, bénéficient, qui euh, essayent de, de, de profiter en fait, de, de, de ces innovations. C'est le porno. <rire> mm -hmm. Généralement et euh, et les, les les truons quoi en fait ça euh, rappelle toi du début de l'internet c'était ça aussi quoi combien il y a eu de vols à la carte bleue de faux sites de e-commerce site e etc etc bah, les NFT ont vécu exactement la même chose.
0: Donc, c'est un bon signal, ça veut dire qu'on est dans une innovation, <rire> c'est ça Absolument. Et puis, deuxième signal, c'est qu'il y a des gens qui sont très pour et des gens qui sont très contre aussi. Ça, ça c'est bon signe, ça veut dire que c'est en train de bouger. Je prends d'ailleurs euh, tiens, aussi. un commentaire de, de Christian qui nous dit euh, « Les bulles servent aussi à évangéliser à vitesse grand V au risque d'une certaine casse ». Qu'est-ce que tu penses de cette Absolument. punchline
1: Il a raison, Christian, parce que c'est pour ça que je disais, on verra euh, si l'impact finalement, malgré… Euh, parce qu'il y a quand même des gens qui ont, ont perdu beaucoup d'argent hein, dans, ce, dans, dans, dans cette histoire… Euh, mais est-ce que l'impact sera si négatif que ça Il a permis effectivement d'évangéliser, d'éduquer euh, les gens à cette nouvelle technologie qui n'est pas simple à comprendre, mais l'Internet au départ n'était pas simple à comprendre. Les gens me disent NFT, oh, blockchain, crypto, bitcoin, Ethereum, j'y comprends rien. Mais moi, en 1995, quand j'ai commencé, quand je disais DNS, HTTP, SSL, euh, les gens ne comprenaient pas plus, quoi, en fait, donc... Euh, au moins, ça, ça a permis de commencer à installer dans la tête des gens cette nouvelle technologie, ces nouvelles possibilités. Euh, C'est absolument vrai. Et puis, la crise, la chute, elle permet aussi… Euh, C'est comme quand on va en vacances. Hein. Les touristes, ils vont dans les lieux de vacances quand il fait beau. Et quand il commence à faire moche, ben, les touristes se barrent. Mais les locaux, ils restent. Hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ben, ils, ils préparent la prochaine saison. Et euh, donc, ben bah, voilà, on s'est débarrassé des touristes et euh, ceux qui restent aujourd'hui euh, euh, à travailler euh, dans ce domaine des NFT et de la blockchain et de la crypto, euh, c'est les locaux, les locaux de l'étape, et eux, bah, ils tiennent, ils tiennent à leur, de, ils tiennent à leur, euh, à leur espace de vie, donc. Euh, qu'on va voir à émerger des choses super intéressantes. Ouais, ouais.
0: Ils sont dans la pente de consolidation de nos amis de chez Gartner avant d'arriver au plateau de productivité. <rire> Magnifique.
1: Et le problème, c'est que cette pente, généralement, elle est super longue. Elle Donc est longue. il va falloir ouais. tenir ouais. Euh, et combien de temps est-ce que, est que la montée va durer
0: ouais, Il faut du carburant pour ça aussi. Euh... Il
1: va falloir du carburant.
0: Ouais. Jean-Emmanuel, tiens, te demander, est-ce qu'il n'y a pas eu également une décorrélation entre l'œuvre et son prix
1: Oui, oui. Moi, je crois, je crois que euh, c'est toujours très difficile de savoir euh, combien euh, une œuvre… Et c'est intéressant que, que Jean-Emmanuel parle d'œuvre parce que c'est vrai que toute cette bulle qui s'est euh, effondrée, elle, elle s'est surtout effondrée dans le domaine des euh, ce qu'on appelle « digital collectibles », en fait, de, des œuvres d'art numérique. C'est vraiment ça qui, aujourd'hui, s'est complètement effondré. Euh, mais il y a d'autres utilisations des NFT que euh, des « digital collectibles ». Moi, je pense que euh, tous les digital collectibles devraient être un NFT, mais tous les NFT ne sont pas forcément des digital collectibles. Euh, tu en es un bon exemple. Toi, tu crées des NFT qui ne sont pas forcément des digital collectibles, qui ne sont pas des œuvres d'art en soi. Et c'est vrai qu'après savoir qu'est-ce qu'une œuvre d'art, quelle est la valeur d'une œuvre d'art, c'est très subjectif. La valeur d'une œuvre d'art, c'est la valeur que, que le public euh, est prêt à payer en fait, pour ça. La vérité, c'est que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui a, qui a gagné énormément d'argent sur les cryptos. Et en fait, avec ces cryptos, qu'est-ce que tu pouvais acheter Pas grand-chose à part des NFT. Et donc, il fallait utiliser les cryptos. Euh, c'est ce qu'on appelle les « whales, », c'est-à-dire ces grosses baleines quoi, en fait, qui ont gagné beaucoup de cryptos et qui ont vu dans les NFT une capacité de, li de, de, de rendre plus liquide en fait, leurs cryptos et de commencer à dépenser de l'argent et de transacter à base de crypto. Et donc ça, ça, ça a eu une, 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 un effet euh, d'augmentation des prix parce que justement, il y avait beaucoup de liquidités. Aujourd'hui, il n'y a plus de liquidités. Non seulement parce que les cryptos sont cassés la gueule, mais aussi parce que l'économie va mal, surtout aux états unis Les gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont finir les fins de mois. Hein.
0: La question de, de Charles, il te dit, on sait que l'acceptation sociétale est importante dans les usages de la tech. Qu'est-ce qui ferait que le NFT devienne populaire,
1: selon toi, Carlos euh, ben Ça, c'est une super question. Je merci Charles, de, de poser cette question parce que je pense que, moi, c'est fascinant. Euh, je suis euh, la technologie sous-jacente au NFT et à la blockchain. Je pense que les, les gens ne se rendent pas compte, mais euh, c'est une technologie absolument incroyable qui nous permet, finalement, de mettre un prix, valeur et de choisir comment est-ce qu'on veut gérer la propriété de ce que l'on crée sur Internet. Euh, ça, c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement dans nos vies, dans la réalité, dans nos vies quotidiennes. Euh, quand j'ai une maison, ben, elle a un prix, et euh, je gère la propriété de ma maison, et si j'ai envie de la revendre, je peux la revendre, je peux la louer, je peux l'utiliser, etc., etc. Et quand tu réfléchis sur Internet... Il n'y a pas grand-chose que l'on possède sur Internet. Je pense que l'exemple le plus flagrant, le seul truc que l'on possède vraiment sur Internet, c'est son nom de domaine. Et euh, le reste, tout ce qu'on qu utilise, tout ce qu'on qu crée sur Internet, finalement, euh, ben, c'est la propriété de quelqu'un d'autre. Et c'est souvent la propriété d'immenses plateformes qui font un beurre pas possible sur de la valeur que l'on crée, nous. Et cette technologie, c'est NFT, permettent à chaque individu aujourd'hui de se saisir de sa création, de mettre un prix dessus et de partager la propriété de cette création avec qui ils le veulent. Et ça, euh, bah, c'est un pouvoir énorme, colossal. Et, et je pense que quand les gens auront compris ça, quand les gens vont commencer à mettre un prix, à mettre un certificat de propriété et à gérer la propriété de ce qu'ils créent auprès de leur communauté, c'est ce qu'on essaye de faire avec Uncut, c'est de vous apporter cette plateforme les créateurs de contenu pour qu'ils puissent enfin gérer la propriété de ce qu'ils font, des services qu'ils offrent qu puissent, et qu'ils puissent aussi la monétiser. Bah, ça, ça va être colossal. Il faut qu'on passe à ça. On est loin du digital art quand on dit ça. Quand on est très, très loin du digital art.
0: Commentaire intéressant, c'est Michel qui nous dit si on parle de contrats intelligents, les smart contracts, mmh. C'est qu'il doit l'être à minima, nous dit-il. Il faut vraiment parler de contrats, selon Michel, et plus de NFT. Ça va obliger d'ailleurs tout le monde à dévoiler ce qu'il y a dans ces contrats. Ouais. Et finalement, ben, mon contrat aura la forme d'un NFT et on ne sera même pas obligé de le dire. Comment tu réagis au propos de, de Michel
1: Oui, il y, y a beaucoup, je sais, et moi-même, hein, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, à savoir s'il fallait continuer à utiliser le terme NFT ou pas. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase de désillusion. Donc, il y a une tendance à essayer d'éviter le terme NFT. Moi, je pense que c'est un faux débat. Je pense que dans quelques années, on s'en foutra et que le terme NFT... Parce qu'il n'y en a pas d'autre mieux, quoi, en fait, encore que le terme NFT. J'en ai pas. En tout cas, si vous en avez trouvé un, euh, donnez-le-moi. Parce que moi, j'en ai pas encore trouvé un qui soit aussi puissant que NFT. Maintenant Là où Michel a raison, c'est que l'intérêt d'un NFT, c'est effectivement ce smart contract. C'est-à-dire que quand je détermine que je crée quelque chose et que je lui mets une valeur et que euh, je décide de partager la propriété de cette chose que je viens de créer avec euh, ma communauté, avec qui de droit, euh, j'y attache aussi un smart contract. C'est-à-dire que cette notion de gestion de cette propriété, de cette valeur et de tous les services qui lui sont associés, est géré automatiquement par un smart contract. Et je pense que ce que Michel veut dire par là, et il a absolument raison, on rentre dans une nouvelle ère qui est ce que j'appelle les NFT. Benefit, c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est comme ça que le terme qui a été aujourd'hui... Voilà, c'est-à-dire que quand j'achète un NFT, finalement, l'image n'est que la représentation du contrat. C'est la première de couverture. Le, le, ce qui est important, et c'est ce que dit Michel, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le contrat alors c'est bien que la première de couverture soit chouette et soit euh, alléchante et que c'est mieux qu'un contrat pourri sur une feuille pourrie. Mais les NFT, c'est des feuilles. C'est des feuilles digitales. Et avec les feuilles digitales, cette technologie NFT, on peut faire plein de trucs avec une feuille. Je peux écrire un poème sur une feuille. Je peux imprimer des billets sur une feuille. Je peux signer un contrat sur une feuille. Et il a raison, Michel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une technologie qui nous permet d'imprimer des choses et de gérer des contrats avec les gens. C'est ça ce que les NFT permettent, et de garantir euh, la légitimité de ces contrats et de faire en sorte que ces contrats s'exécutent. Quand j'achète le NFT de la nuit du Web3 que tu as organisé, bah, c'est un ticket, et un ticket c'est pareil, c'est imprimé sur une feuille de papier, qui me donne accès à cet événement. Et le smart contract va faire en sorte que euh, j'ai accès effectivement à cet événement. On va euh, rentrer dans une ère où la première de couverture va devenir moins importante et on va regarder, on va se mettre à regarder à l'intérieur du contrat quelles sont les clauses de ce contrat-là et qu'est-ce que je suis en train d'acheter. Ce n'est pas une image, c'est le contrat en lui-même.
0: De ton point de vue, ce sera ma, ma dernière question pour ce matin. On aura le plaisir de te réinviter. Tu auras ton rond de serviette parce que c'est passionnant. Qu'est-ce que ça change pour les, pour les créateurs, justement cette, cette évolution de se dire que ce n'est plus la couverture, mais c'est aussi ce qu'il y a derrière. Tu, tu vois comment cette évolution pour les, les créateurs de, de tout poil, les podcasteurs, les artistes, les musiciens, enfin tous ceux qui se disent, tiens, il y a peut-être des choses à faire avec les NFT. Qu'est-ce que ça change pour eux
1: La révolution, elle est absolument énorme. Je vais vous expliquer, j'ai essayé de vous expliquer simplement Qu'est-ce que ça change Quand vous regardez le life cycle, maintenant je parle un peu comme Jean-Claude Van c'est quoi le cycle de vie euh, de la création d'un contenu Ce que les plateformes du Web2, hein, Instagram, Twitter, Facebook, et toutes les autres, euh, nous ont YouTube, etc., ont essayé de nous faire comprendre, c'est que euh, quand on était un créateur de contenu, il fallait d'abord commencer par créer du contenu gratuit en vue de créer une audience. Une audience la plus large possible pour éventuellement un jour être en capacité de monétiser cette audience essentiellement par de la publicité ou de l'abonnement. C'est ça ce qu'on nous a mis dans la tête depuis maintenant des années. Donc, je rentre dans une sorte de, euh, de roue de hamster. Je pédale, je pédale et je crée du contenu gratuit, gratuit, gratuit en essayant d'accumuler une audience euh, qui d'ailleurs fait le jeu de ces plateformes-là. Et qui éventuellement, quand j'aurai atteint une sorte de masse critique, ces plateformes, dans leur grande mansuétude, vont m'autoriser à monétiser cette audience avec leur publicité, en me donnant euh, des miettes de pain, quoi. En fait, et eux en gardant bien évidemment la grande majorité de ce revenu-là. Le Web 3 casse complètement cette logique de monétisation du contenu et change tout pour le créateur du contenu. Qu'est-ce que ça change Ça met la monétisation au début au lieu de la mettre à la fin. Pourquoi parce que avant de créer du contenu, tu peux créer un token. C'est ce que j'ai fait, moi, par exemple, avec, ma, euh, avec mon podcast Silicon Carnet. J'ai dit à, mon, à ma communauté, écoutez, je m'apprête à lancer la saison 4, mais je vais lancer un token. Euh, il n'y en aura que 50. Et les 50 propriétaires de ce token, euh, que j'ai vendu entre 100 et 500 dollars, euh, ces 50 tokens vont me permettre de euh, réunir du capital pour me permettre de produire cette prochaine saison. Donc tu vois, ça change tout. La monétisation, elle est au départ. En échange, vous avez non seulement un statut auprès de moi et dans ma communauté que appelé, je les ai appelés les socios, mais surtout, je vais partager 25% du revenu des NFT de la saison 4 avec les 50 propriétaires de ces tokens. Et ben ça, ça change tout, parce que je ne suis pas en train de créer du contenu pour créer une audience en vue de la monétiser. Je crée un token qui me permet d'accélérer l'accès au capital pour me, pour me permettre de produire le meilleur contenu possible. Et quand je génère du revenu à travers ce contenu-là, le smart contract est intelligent et automatiquement va redistribuer une partie de ce revenu auprès de la communauté qui m'a fait confiance. C'est une sorte de Kickstarter, finalement, si vous imaginez ça, une façon, de un truc qu'on connaît. c'est Ça permet aux créateurs du contenu de lancer des micro-kickstarters sur absolument n'importe quelle création de contenu de mobiliser sa communauté. Et je pense que même si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, ça va permettre au créateurs de coproduire du contenu avec sa communauté, de lancer des idées et de permettre à sa communauté de se mobiliser, de financer ses prochains projets de création, que ce soit un disque, un podcast, une newsletter ou quoi que ce soit, et même de recruter pas simplement de l'argent auprès de sa communauté, mais peut-être des talents qui vont permettre de créer ce nouveau contenu.
0: Merci, Carlos, d'être passé ce matin. Merci à toi. Avec plaisir. Le mot de la fin, je le laisse à Anthony qui nous dit « Le Web3 change le modèle économique du Web2 ». Et c'est top. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et puis, on a pas mal de commentaires aussi sur LinkedIn. Euh, voilà, c'est Alexandre qui nous dit « Les plateformes offrent du reach, de la discovery, du volume. C'est pour ça qu'on y est tous. Le, le Colisée n'appartient pas aux gladiateurs, mais ils s'en foutent du moment qu'on le couvre d'or. Là, on offre la possibilité aux gladiateur de créer sa propre communauté, son propre Colisée. Cool, mais maintenant il des marketplaces Web3 qui offrent plus de reach à des gladiateurs indépendants. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, si tu aimes le Web3 Café, ce podcast, n'hésite pas. Si tu appelles le podcast, tu mets un petit commentaire. Si tu appelles le podcast, c'est Spotify ou Spotify. 5 étoiles. Ça fait du bien, tu partages avec tes amis <rire> autour de toi et puis comme ça on continuera euh, avec des prochains épisodes. Voilà, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il y a un bouton spécial sur ça, sur ta plateforme de balado. À très bientôt. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 surtout ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.